0: die Folge 7. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. in dieser Ausgabe begrüße ich Jürgen Wirowski, mit dem ich heute über das Thema Firmenübergabe und Unternehmensnachfolge spreche. Jürgen Wirowski ist Berater und führt gemeinsam mit seiner Frau Ina Lisa Ratje die Unternehmensberatung Wirowski und Ratje in Escheburg bei Hamburg. Er ist sehr erfahren im Bereich Existenzgründung, Experte in der Erstellung von Businessplänen und Fachmann in Sachen der Fördermittelberatung. Ich habe Jürgen vor einiger Zeit in einem Vortrag kennengelernt, in dem er über genau diese Themen gesprochen hat und freue mich, ihn heute hier in dieser Sendung zu haben. Ich möchte mich auch für die an der einen oder anderen Stelle schlechte Tonqualität entschuldigen. Inhaltlich kann ich Ihnen aber ein sehr spannendes Gespräch versprechen. Um Missverständnissen vorzubeugen, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass dieses Interview keineswegs eine steuerliche oder juristische Beratung ersetzt. Aber nun rein in unser Gespräch. Wir möchten heute darüber sprechen, wie Unternehmen am besten, am geeignetsten übergeben werden an Nachfolger, beziehungsweise was muss ein potenzieller Nachfolgekandidat bei einer Übernahme beachten. Aber zunächst, Jürgen, magst du dich vielleicht in einigen Sätzen unseren Hörern vorstellen, dass sie dich ein bisschen besser kennenlernen?
1: Ja, guten Morgen ebenfalls. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt. Und... Ja. Äh, ja, zu meiner Person. Ich habe 1984 selber in der Situation gestanden, dass ich nach meiner zwölf Jahre alten, langen Erfahrung Bundeswehr und äh, Studium Volkswirtschaft selbst entschieden habe, nicht in irgendeine Angestellten-Situation zu gehen, sondern ich wollte selbstständig sein. Hab dann äh, bin dann in ein Unternehmen gegangen und habe äh, in dieses Unternehmen später auch äh, erworben, was dann schon mal eine große Fehlentscheidung damals war. Es ist nicht richtig gut gegangen. Aber daraus habe ich gelernt und ich habe dann so ab 89 dann vor allen Dingen gelernt, dass es wichtig ist, sozusagen die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man etwas übernimmt oder etwas neu macht. Seit 1989 bin ich dann ziemlich konstant in der Beratung gewesen, damals bei einer großen, für eine große Beratungsgesellschaft. Auch damals war es schon möglich, dort freiberuflich tätig zu sein. Das habe ich dann bis Mitte der 90er Jahre gemacht, in Hamburg und in Berlin und in Dresden und in Leipzig. Ich habe dort Unternehmensberatungen für diese großen Unternehmen dann gemacht. Nebenbei habe ich das gemacht, was ich am liebsten mache, viel, viel Netzwerk und Menschen kennenlernen und neugierig überall Fragen stellen, Erfahrungen machen. Ich denke, was so das Entscheidende für eine Unternehmensberatung ist, ist die Erfahrung. Ich habe mit Sicherheit über 600 Unternehmen seit dieser Zeit sehr gut kennengelernt von Analysen, über Beratungen, über Aufträge, über äh, teilweise auch Management auf Zeit, über Wochen oder Monate. Kennenlernen von Abläufen und von Menschen und von Führungs Führungssituationen, das war so das Entscheidendste. Das ist so der Hintergrund.
0: Nun ist Unternehmensnachfolge ja ein Thema, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind. Die Presse berichtet ständig darüber. Man sagt ja, dass circa 80.000 Unternehmen im Jahr alleine aus Altersgründen übergeben werden müssen. Da gibt es natürlich dann immer zwei Seiten. Das ist einmal der, der übergeben möchte, also sein Unternehmen verkaufen möchte und der, der die Nachfolge antritt. Und da sind ja ganz unterschiedliche Interessenlagen. Ähm, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen näher bringen, was ein Abgebender beachten sollte, wenn er ein Unternehmen verkaufen möchte oder auch in der Familie übergeben möchte, wie er es vorbereitet oder auch dann aus der anderen Brille, was muss ein Übernehmender beachten? Mm. Denn ich weiß, du bist auch Gründungsspezialist. Das gehört zusammen. Das ist ja sozusagen
1: die Kehrseite der Medaille, weil jede Unternehmensübergabe ist auch für die Übernahme immer auch eine Neugründung, meistens jedenfalls, es sei denn, es ist so ein externes Wachstum, wo ein Großer, einen noch kleineren oder größeren erwirbt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte mal zurückkommen zu der ersten, zu der ersten Bemerkung mit den 80.000 Unternehmen. Richtig, es gibt mehr Unternehmen, die suchen als leider potenzielle Unternehmer, die gerne etwas gesucht haben oder bekommen möchten. Es ist aber auch wahr, dass nicht alle Unternehmen wirklich es wert sind, dass sie weiter fortgeführt werden. Das muss man leider bekennen. Es gibt viele Unternehmen, die es einfach mit der Zeit dass ihr Geschäftsmodell einfach nicht mehr ausreizen können oder sie sind überflüssig oder es gibt andere Wettbewerber, die besser sind oder sie sind einfach äh, ja manchmal auch einfach schlicht untergewirtschaftet, leben nur noch von der Hand in den Mund. Ich möchte behaupten, dass das sehr viele Unternehmen so sind. So ganz nebenbei, wir haben auch ab und zu immer noch mal Krisenberatung, so Runder Tisch und Ähnliches. Und tatsächlich ist es so. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Nachfolge. Das Wichtigste ist, dass wenn jemand sagt, ich bin jetzt in dem zarten Alter von 50 plus, weil dann fangen die Banken nämlich an zu fragen, wie ist denn die Nachfolge gestellt und aufgebaut und wie ist, die, wie ist das Vorhaben für die Nachfolge und nicht jeder hat Kinder, die er damit malträtieren kann. Ich sage mal Klammer auf, es ist nicht immer gut, dass die eigenen Kinder oder Familie die Nachfolge antreten müssen, weil das hat manchmal und viel mehr Katastrophen, als dass es gut geht. In vielen Fällen. Leider reden wir immer nur über die Erfolge und nicht über die Misserfolge. Aber das nur ganz nebenbei, was wir erleben. Wir haben die Situation, dass wenn ich ein Unternehmen übergeben möchte, die Frage stellen muss, aus welchem Grunde muss dieses Unternehmen mir noch die Rente sichern? Muss dieses Unternehmen noch irgendwelche Altlasten bezahlen? Muss dieses Unternehmen mir meinen Lebensinhalt irgendwie bisher noch ersetzen? Also ist das das einzige Hobby, was ich habe? Also welche Gründe habe ich eigentlich, um mein Unternehmen zu übergeben? Also wenn ich das erstmal geklärt habe, dann kann ich überhaupt erst darüber nachdenken. Wie geht denn das? Und da muss ich mir vorstellen... jetzt Loslassen
0: los ist ja oft ein großes los Problem.
1: Loslassen ist ein extremes Problem. Weil, äh, das ist ja eine ganz andere Situation. Also wie sagte neulich ein, ein geschätzter Freund aus äh, Sachsen-Anhalt, der sagte, ja, jetzt habe ich mein Gut übergeben, also restrukturiert, jetzt habe ich alles übergeben, ich so, jetzt muss ich auch noch fragen, wenn ich einen Hammer an die äh, Tür irgendwie nutzen wollte und bin ganz furchtbarlich enttäuscht. Der war also etwas frustriert, als er sozusagen diese Situation so schilderte. Zurück. Wenn ich ein Unternehmen äh, übergeben will und muss ich vorher wissen, aus welchem Grunde ich es tue, und dann stellt sich sehr schnell die Frage, ähm, gut, was übergebe ich denn? Was ist das überhaupt für ein Wert? Und erst wenn ich dieses auch beantwortet habe, komme ich automatisch zu dem mit dem Gründungsberaten dazu, weil der nächste Nachfolger in aller Wahrscheinlichkeit, in aller Regel, ich habe heute Nachmittag so einen Fall, da kann man davon ausgehen, da wird es um 1,5 Millionen gehen für jemanden und 1,5 Millionen hat, wenig und kaum jemand sozusagen irgendwo rumliegen. Das heißt also, er wird mit seinem ordentlichen Anteil, äh, den er haben muss an Eigenkapital, wird er finanzieren müssen. Wenn er finanziert, kommt er automatisch zu mindestens zwei, drei anderen Stellen, nämlich zu seiner Hausbank und zu den Förderbanken. Und spätestens die werden ihn dann fragen, ja Moment mal, was hast du denn da überhaupt? Geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Kann man das überhaupt Return of Invest machen? Business Plan. Business Plan. Genau. Und da ich das weiß, beziehe ich dieses Denken mit ein und bin natürlich von vornherein für den, der übergeben möchte, den kann ich gleich sagen. Ich sage erstens, den Preis, den wir hier erzielen können und den das ganze Unternehmen wert ist, der wird in erster Linie von dem bestimmt, was der Markt hinterher überhaupt erlaubt. Es gibt sicherlich die Ausnahmen. Wir haben auch in Berlin eine junge Firma, die also Software verkauft und jeder ahnt, wo das hingehen kann. Ja. Aber das sind jetzt andere Dinge, die sind nicht normal. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches. In der Regel ist das
0: so. nicht. Gibt es da ein neutrales Gutachten für eine Übergabe? Ist immer von, ja, von großer Hilfe.
1: <lacht> Gut, aber es gibt keinen neutralen Gutachten. Gutachten sind immer... Das wissen wir ja von der Regierung, wenn die ihre weisen beauftragt, dann wissen wir, was die hinterher aussagen sollen, je nachdem. Also wer bezahlt, der wird im Grunde genommen auch ein Stück weit bestimmen können, wie der Wert eines Unternehmens oder eines Grundstücks oder eines Hauses ist. Deswegen gibt es da eigentlich nur meiner Überzeugung nach eine Methode. Es gibt eben über Zahlendaten und Fakten über weiche und harte Faktoren, die ich addieren kann, die ich darstellen kann. Und die am Ende genommen, im Grunde genommen, von zwei weiteren Stellen, die eben zitiert, akzeptiert werden, die geben im Grunde genommen vor, was etwas wert ist und was, wo also irgendwo der Hammer hängt. Und äh, dann muss man eben auch akzeptieren, bei Unternehmen, die etwas größer sind, da wird es immer eine Due Diligence, also eine Überprüfung der Gegenseite geben. Die wird dann ebenfalls dieselbe Überprüfung machen mit denselben Angaben und den Unterlagen. Wird in die Firmen gehen, wird also in jeden Ordner schauen, wird alle Verträge prüfen. Das ist ganz normal. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht nachdenken. Und wird genau die gleichen Überlegungen feststellen. Und am Ende zählt nur, kann ich das, was ich dafür bezahle, am
0: Ende auch damit verdienen und habe noch was übrig. Wenn ich jetzt mein Unternehmen übergeben möchte... Wie viel Vorlauf sollte ich einkalkulieren? Wie sollte ich das vorbereiten? Denn äh, man muss ja auch nicht glauben, dass so ein Nachfolger, ein potenzieller Nachfolger ja, auf dem nächsten Baum wächst. Nee,
1: weiß Gott, leider nicht. Das ist eine der größten Probleme und Herausforderungen, die wir alle haben. IHK, Handwerkskammern, Volksbanken, Sparkassen, jeder möchte seine Kunden erhalten, möchte sie gerne weitergeben in die nächste Generation, keine Frage. Äh, um die Frage ich sage mal, in, in, in zwei, drei Möglichkeiten zu beantworten. Erstens, ab 50, das war jetzt ernst gemeint, oder ab spätestens 60 sollte man einen guten Plan haben, wie ich die Übergabe machen möchte, wie also der Auslauf meines Unternehmens sein wird. Der zweite Punkt ist, ich brauche mindestens drei bis fünf Jahre, um ein Unternehmen darauf vorzubereiten, weil das Unternehmen ist ja selten der Unternehmer alleine. Auch das gibt's. In der Regel sind Mitarbeiter. Und Mitarbeiter Verantwortung, sind Verantwortung. Ja, Das ist das ist einmal die Verantwortung des Arbeitgebers, na klar, aber es ist auch die Verantwortung der gesamten Mannschaft, zu wissen, was hier geschieht und was können wir beitragen. Also drei bis fünf Jahre ist es wichtig, dass ich mich mit meiner Nachfolge oder mit dem, was will ich mit meinem Unternehmen anfangen, beschäftige. Ganz einfacher Grund, ich brauche mindestens drei Jahre, drei saubere Bilanzen oder entsprechende ja, ich sag mal, wir reden, wir sprechen mal besser hier von Bilanzen und nicht nur von, von kleineren Unternehmen, damit ich belegen kann, dass das, was ich in der Zukunft über den Kaufpreis ja verdienen muss, auch in der Vergangenheit verdient wurde. Und weil ich mit drei Jahren diese Bilanzen muss ich vorlegen, äh, das ist sozusagen so eine Art Standard, wenn man so möchte, äh, möchte ich auch gerne äh, in die Zukunft hinein, drei bis fünf Jahre,
0: Wobei da hört man ja auch des Öfteren, dass solche Bilanzen manchmal ein bisschen aufgehübscht werden. Ja, das gebe ich auch zu. Allerdings ist es ja so, eine Bilanz aufhübschen ist ja so
1: spätestens nach zwei, drei Jahren, hat man alles aufgelöst, äh, funktioniert das nicht mehr, das Lager hat dann nicht plötzlich nicht mehr so exorbitante Sprünge. Das äh, wird sich dann nach drei oder danach, in vier, fünf, das Jahr, wenn ich nach vorne geplant habe, wird sich das auf, äh, wird sich das negieren, wird sich das äh, ausgleichen. Ich denke, die fünf Jahre sind wichtig, weil das liegt, das liegt sicherlich darin, von dem, ich sag mal, im Sinne von Aufhübschen, was ich gar nicht so negativ finde, sondern das ist häufig eine äh, interessante Fragestellung, die sich, diese, die sich auch die deutschen Unternehmen, die kleinen kleine Mittelstand-KMU-Betriebe geben müssen. Es wurde in der Vergangenheit häufig gesagt, wir machen mal eine Trennung von äh, Betriebsgesellschaft und Besitzgesellschaft, wir machen Trennung von von irgendetwas. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, wir wollen für uns arbeiten und nicht für das Finanzamt und die Gewinne klein halten. Also all diese wunderbaren, dämlichen Sätze, die es dann in der Vergangenheit immer gegeben hat, die dann aber schon mit Basel 2 und 3 im Grunde genommen ad absurdum geführt wurden. Es ist eben erforderlich, wenn ich heute ein Unternehmen als gesundes Unternehmen darstellen möchte, dann müssen gewisse Kennzeichen miteinander passen. Es kann nicht sein, dass ich eben ein um einen das Wort EBIT oder also Gewinn oder Cashflow, mhm. der muss einfach da sein, der muss sauber da sein, den muss ich auch begründen können. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann äh, bin ich auch ganz selten erfolgreich. Das ist mal so meine Erfahrung, die ich mit vielen Unternehmen gemacht habe. Also Unternehmen, die dann in der Vergangenheit gesagt haben, ich will dem Finanzamt nichts geben, dann sage ich immer nur okay. Dann wirst du auch in der Zukunft für dein Unternehmen wenig bekommen, weil wie willst du denn darstellen, dass das überhaupt bezahlbar ist?
0: Neben dieser Vorausschau für die nächsten drei bis fünf Jahre in Sachen Bilanz gibt es ja auch andere Sachen zu berücksichtigen. Da habe ich Mitarbeiter, da habe ich Verantwortung, da muss ich einen vernünftigen Übergang organisieren. Was ist da am geschicktesten? Denn es kann ja, ja, sagen wir mal, einen harten Cut geben. Ich gehe raus, der Neue kommt rein. Oder ich kreiere eine Übergangsphase, wo ich vielleicht über einen gewissen Zeitraum mit meinem Nachfolger zusammenarbeite. Alles ist möglich. <lacht> Alles ist
1: möglich, aber es muss passen. Es ist in der Tat so, dass es heute, wenn der, 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 wenn ich ein Unternehmen habe, das ich verkaufen möchte, weil ich vielleicht in meiner Altersvorsorge eben das noch benötige. Und weil ich der Meinung bin, dass das Unternehmen es wert ist und ich der Verantwortung gegen die Mitarbeiter, die vom Alter her so strukturiert sind, dass sie also auch noch die nächsten 20, 30 Jahre tragen, weil ich habe junge, ich ball Bilder aus, ich habe Altgesellen oder Mitarbeiter, die lange dabei sind, je nachdem welche Art von Unternehmen. Dann macht es Sinn, sich sehr entschieden darüber auch Gedanken zu machen, wie wird der Übergang gestaltet. In der Regel ist es so, dass die kleinen oder KMU-Betriebe häufig eine starke Geschäftsführung oder inhabergeführte Unternehmen, starke Inhaber haben. Sonst wären sie ja nicht so stark. Sonst wären sie nicht so erfolgreich. Und es ist immer sehr viel schwieriger, einen Inhaber sozusagen zu ersetzen, als einen Markennamen einfach zu übernehmen und zu kaufen. Ja. Äh, nicht? Also die, um jetzt die Namen wie gründig und ähnliches ja. nur in Erinnerung zu rufen, da kann man mit einem Markennamen irgendwann auch Geld machen. Ja. aber in dem Betrieb über die wir häufig sprechen von den 80.000 sind 80 Prozent von denen sind eben die inhabergeführten mhm. Unternehmen da muss ich das bedenken und das ist extrem wichtig dass die Mannschaft dass Mitarbeiter mitgenommen werden manchmal müssen diese Mitarbeiter aber auch lernen dass es auch nicht so einfach ist Sie werden plötzlich in andere Strukturen versetzt sie müssen sich vorstellen dass sich etwas verändert Veränderung ist ja nicht immer einfach für viele Menschen das ist in der Tat ein Prozess der nicht von heute auf morgen geht und der mindestens auch die fünf bis drei, drei bis fünf Jahre benötigt, um am Ende auch wirklich erfolgreich zu sein. Denn sonst hat man ein Unternehmen und plötzlich sind die Mitarbeiter weg. Ja? Das wäre ja das Schlimmste, was einem passieren kann als Nachfolger.
0: Wenn ich jetzt den Wunsch habe, ein etabliertes Unternehmen zu übernehmen, wie fange ich das am besten an? Wo kann ich mich informieren? Okay, ich muss mir erst mal die entsprechende Branche aussuchen, in der ich auch die nötige Expertise mitbringe. Aber da ist ja auch erst ein gewisses Suchen.
1: Okay, das ist der Betrachtung von der Seite des Suchenden her. Der Suchende muss Folgendes wissen. Er muss, ich sage mal, ein Stück weit bereit sein, entrepreneur zu sein. Er muss also risikobereit sein. Er muss eine Familie haben, die sagt, das ist eine tolle Geschichte, wir unterstützen dich, wenn er verheiratet ist oder mit jemandem zusammenlebt. muss der Partner sagen, tolle Geschichte, weil äh, Unternehmer sein, Entrepreneur sein ist auch heute noch eine tolle Geschichte, aber es ist auch eine Herausforderung. Zweitens, ich brauche unbedingt ähm, entsprechendes Eigenkapital, mindestens 10, 15 Prozent von dem, was der Kaufpreis am Ende ausmacht. Das hat was mit der Finanzierung zu tun, ist aber an sich auch eine vernünftige Sache, weil es gibt nichts, was es sozusagen nur aufgrund Unterschrift gibt. Ich brauche ja die Bonität und Sicherheit, aber da können wir nachher noch mal kurz drüber reden ich muss vor allen Dingen die Qualifikation von der Sache her und von der kaufmännischen Seite her haben. Diese beiden Qualifikationen oder diese drei, wenn man das Finanzielle mal als Qualifikation bezeichnet, weil es zur Bonitätsbetrachtung gehört, ist äh, unbedingte Voraussetzung. Ohne den geht gar nichts. Äh, die kaufmännische Seite wird häufig durch Meisterprüfung oder durch Ingenieurstudium oder Betriebswirtschaftsstudium dargestellt. Es kann aber auch, wenn es denn sich um einen erfahrenen äh, Mitarbeiter oder Menschen handelt, der schon länger irgendwo in Führungsposition war, dann muss er das halt entsprechend seiner Vita nachweisen. Aber wichtig, ohne den geht gar nicht.
0: Du hattest gerade das Eigenkapital genannt, was jeder junge Unternehmer oder jeder jedes Start-up erstmal mitbringen sollte.
1: Also, ich hatte diese 10, 15% Prozent erwähnt, weil sie äh, rein faktisch und praktisch auch nachlesbar und Nachvollziehbar denke ich, ist es einfach erforderlich, dass ich ein bestimmtes Eigenkapital mit einbringe. Weil, ich sage mal so ganz schlapp formuliert, jede Bank wird sagen, wer ist hier der Unternehmer? Der Unternehmer oder die Bank? Die Bank wird sagen, nein, wir sind keine Unternehmer. Das verstehe ich auch und das finde ich auch nachvollziehbar. Das ist die, sagen wir mal, die Begründung, die ich immer gerne auch gebe. Die Fördermöglichkeiten, die wir haben, sind in der Tat wirklich vielseitig und vielfältig. Man spricht zwar von einigen Tausend Förderprogrammen, aber wenn ich das jetzt runter beziehe, dann ist es in der Tat wenige, die tatsächlich für diese Situation passen. Tatsächlich ist es so, dass wir insbesondere was die Mittel der üblichen Landesbanken angeht, in Schleswig-Holstein, Niedersachsenbank Niedersachsen-Bank oder in Hamburg, die, die Förderbanken und Förderinstitutionen, alles dahinter steht dann meistens die KfW. Die KfW nimmt von den 19 Milliarden, die wir in Deutschland bekommen, Immer noch den allergrößten Teil über die ESF, über den Europäischen Sozialfonds. Und die werden dann ausgekehrt in vielerlei Formen. Zum Beispiel in Form von, ich nenne es jetzt mal, subventionierten Krediten. Oder in Form von Zuschüssen. Oder in Form von, die dann auch nicht rückzahlbar sind. Oder die man dann bekommt. Äh, wobei es immer so einen Irrtum gibt, den ich auch mal gleich, gerne gleich von Anfang an ausräume. Zuschuss heißt, ich muss erst bezahlen und bekomme dann das Geld zurück. Das heißt, es, es gibt wenige, ganz, ganz wenige Situationen, die Ausnahmen möchte ich gar nicht erst weiter erwähnen, wo ich Geld bekomme und damit arbeiten kann. Das gibt es, aber das sind wirklich extreme Ausnahmesituationen, haben mit dem Normalfall einer Übernahme einer Firma nichts zu tun, sondern in der Regel bekommt nur der Geld, der auch schon etwas investiert hat, der also entrepreneurmäßig unterwegs ist. Und der muss es auch beweisen, der muss es vorfinanzieren. Also Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe äh, ein Gründercoaching für den, der übernimmt, dann ist es in der Tat so, dass der dieses Gründercoaching bis 6.000 Euro tatsächlich bezahlen muss, bevor er dann seine bis zu 75 Prozent zurückbekommt. Und in der Regel sind 50 Prozent hier in den westlichen Teilen, in den neuen Bundesländern immer noch 75 Prozent.
0: Viele dieser Fördermittel kommen ja auch direkt von der EU ja, das sind über die,
1: die ESF-Mittel. In der Regel sind, aber es gibt keine, es gibt ja, es gibt Mittel aus der EU direkt, die ich in Brüssel beantragen muss, mit großen, mit großen und mit großen Anträgen. Aber das ist die Ausnahme. Die KMU mittelständisch geführten Unternehmen haben in der Regel ihre Fördermittel aus Brüssel kommend über ihre Hausbank, über die KfW, über ihre Landesbanken. Also es gibt immer einen Weg, der einzuhalten ist. Und da komme ich mit, ich muss da nicht in Brüssel Deutsch oder in Englisch oder Französisch Anträge stellen, sondern das geht ganz normal über die Hausbanken oder über die
0: Institutionen hier im Land. Aber es ist natürlich immer einfacher, wenn man einen Spezialisten wie dich in solche Diskussionen oder in solche Fragestellungen mit einbindet, Also man selber versucht, sich da durch den Paragrafen und Subventionsschungel durchzu. Also ich sage mal,
1: das, also eine, eine Übernahme eines, eines Unternehmens ist wie so ein Stück weit Maßanzug. Wir haben wirklich extrem viele Hilfen. Wir arbeiten, wir auch als Berater arbeiten ja sehr eng zusammen mit den IHK, mit den Handwerkskammern. Mit Next ist ja so eine dieser Datenbanken, über die man dann Unternehmen sich auch suchen kann oder auch selber. Wir stellen auch dort Unternehmen rein und suchen dann selber sozusagen Käufer für unsere Kunden, die sich verkaufen möchten oder Nachfolger suchen. Beides ist möglich. Aber es ist in der Tat so, dass es gibt trotz aller dieser Hilfen und Beratungen. Wir haben die Förderlotsen in ihrem lande der schlüssel holstein Das Gleiche gilt für Hai in Hamburg und anderen. In Niedersachsen, die N-Bank macht sehr viel. Alles wirklich richtig, wichtige Bausteine. Also wenn ich unterwegs bin und etwas suche, empfehle ich unbedingt dort äh, zu suchen. Spätestens aber dann, wenn es sehr konkret wird, wenn ich weiß, dieses Unternehmen ist es, diese Identifizierung, da will ich hinein. Spätestens da macht es Sinn, sich Hilfe zu holen. Das ist wirklich, das wäre ungefähr so, als würde ich sagen, ich kann meine Zahnschmerzen oder meine, meine Husten und meinen Schnupfen kann ich auch selbst kurieren, aber wenn es ein bisschen ernsthafter wird, wenn ich also wirklich mal, was ist ich, einen neuen, neuen Bypass brauche, dann werde ich das auch nicht selber machen. Dann werde ich zu einem äh, entsprechenden Experten gehen, der mir dieses, dann diese Operation wirklich durchführt. Und so betrachten wir uns eigentlich auch. Wir sind also wir, die wir da sind und begleiten Unternehmensberatung, Steuerberater und, äh, mögliche, und und sicherlich auch noch Rechtsanwälte, die äh, entsprechende Verträge formulieren können. Wir sind wichtig dann, wenn hier ein Maßanzug angefertigt werden muss, mhm. der ja auch über Jahrzehnte halten wird.
0: Wenn wir über diesen Maßanzug sprechen, wir haben ja einmal die Möglichkeit einer Firmenübergabe in fremde Hände. Aber sehr oft soll ja auch eine Firma, die vielleicht schon über Generationen in einer Familie liegt, in die nächste Generation übergeben werden. Ja, Kannst du uns da ein paar Hinweise aus dem Alltag oder Tipps aus dem Alltag geben, wie man, wie man das vernünftig abarbeitet? Ich komme
1: wieder zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wichtig ist, dass ich weiß, was will ich eigentlich. Welche Situation habe ich? Und äh, tatsächlich ist es so, die vermeintlich einfachsten Übergaben in der Familie sind manchmal gar nicht so einfach, weil ich muss wirklich sehr, sehr genau hinschauen, was wird übergeben. Wird da nicht äh, sozusagen eine Last in die nächste Generation geschoben, die ich in dieser Zeit schon kaum stemmen konnte? Ich hatte vorhin erwähnt, wenn ich immer davon ausgegangen bin, die Gewinne niedrig zu halten, um möglichst viel, um wenig Steuern zu zahlen und nach dem Motto, dann sind wir ja besonders stark und besonders wertvoll, kann ich nur sagen, Irrtum. Was passiert denn heute, wenn ich irgendetwas finanzieren möchte? Nur mal ein ganz simples Beispiel. Vor, vor, vor 10, 15 Jahren war es in unserem Geschäft üblich, dass wir die Bewertungen stark abgehoben haben auf das, was an Werten da war, an, an Assets. Wenn ich mir heute die Assets ansehe und das, was ich verkaufe oder was ich kaufe, und wenn ich dann in die Verhandlung mit den äh, Instituten gehe und den Unternehmern helfe, dann müssen wir feststellen, dass die Assets, die Gebäude und die Maschinen unter Umständen gar nicht oder wenig wert sind. Das finanziert heute keiner. Heute wird in eine Geschäftsidee finanziert. Heute wird in Umsatz, in Erfolg, in Ertrag hinein finanziert. Das muss ich darstellen können. Und wenn ich dann natürlich keine Gewinne hatte und das dann in meine nächste Generation übergebe, dann grenzt das schon fast an naja, das ist, schon, das ist schon eine Vergewaltigung meiner, meiner Nachfolger, meiner Kinder oder Enkel oder meiner Cousins oder Cousinen, die da so etwas übernehmen müssen. Da rate ich immer sehr von ab. Wichtig ist vielmehr, dass ich genau weiß, was ist mein Unternehmen wirklich wert? Was ist das, was die nächste Generation damit verantwortlich tun kann? Macht es auch Sinn, dort äh, das so rechtzeitig zu übergeben, dass wir über irgendwelche Erbschaftssteuern hinwegkommen? Und, 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 und. Das sind so die Fragen, die uns vielmehr interessieren. Wie gibt es Übergaben? Es gibt ganz verschiedene. Gibt, man kann kombinieren ohne Ende. Wir reden von MBO, also wenn man geht aus dem Unternehmen heraus oder in das Unternehmen hinein mhm. als Manager. Mhm. So ein Gespräch habe ich heute Nachmittag zum Beispiel in einem konkreten Fall. Oder wir haben die Übernahme aus von einem Mitarbeiter oder von mehreren Mitarbeitern, die man gestalten kann. Mhm. Man kann mehrere Mitarbeiter nehmen und sagen, okay, wir suchen uns trotzdem noch einen Investor. Auch da gibt es Möglichkeiten, wir haben ja über Mezzaninkapital bis hin zu Beteiligungskapital. Auch KW ist da ja dabei, ein neues Programm aufzubauen, dass das sozusagen Lead-Capital sucht und findet. Wir können hier alles mit einbauen. Kombination, keine Fantasie. Der Mitarbeiter oder der, der übergeben möchte, kann drinbleiben. Er kann mit seinem Kapital bleiben er kann ähm, sozusagen über beratende Funktionen als Beirat oder als Aufsichtsrat, was ja so in größeren Unternehmen absolut üblich ist, drin sein. Er sucht sich selber seine Vertrauten. Also ich selber bin Beirat in, in, in zwei Unternehmen, wo wir dann sozusagen immer über alle paar Wochen in das Unternehmen, das Unternehmen begleiten als Barrikespartner, als, als Coach und mhm.
0: Gerade für kleinere Unternehmen stellt sich ja oft die Frage, verkaufe ich gegen eine Einmalzahlung oder wird das mehr in Form einer Rentenzahlung organisiert oder verpachte ich nur Gebäude, Maschinen? Ja. Gibt es da Patentrezepte? Nein, Patentrezepte gibt es nicht. In der Tat ist es so, dass es auch da viele
1: Formen gibt. Die Verrentung insofern oder dies über Jahre Abzahlen des Preises ist in der Regel aber ein, eine, eher eine Notlösung. meine äh, meiner Erfahrung ist die, und das ist eigentlich auch sinnvoll, man sollte dann einen klaren Fahrplan haben, der eine klare Grenze hat und nicht über 10, 15 Jahre, weil so weit kann kein Mensch planen. Aber ich denke, äh, maximal zwei, drei Jahre muss so etwas erledigt sein, weil sonst auch der Nachfolger immer gehemmt bleibt und gar nicht seine Entscheidung treffen kann. Das ist nicht gut. Deswegen bin ich der Meinung und empfehle das auch unseren Kunden oder unseren Mandanten immer wieder, dass ich sage, klare Kante, klare Vorstellung, Übergabe bis dann und wenn nicht möglich ist, eben alle Szenarien von Anfang an durchsprechen bis hin zum stillen Liquidation, also einfach des Zumachens eines Unternehmens. Auch das ist eine Option. Warum nicht? Mhm.
0: Wenn jetzt ein junger Unternehmer sein Unter ein Unternehmen übernommen hat oder auch neu gegründet hat, gibt es da eine Empfehlung von deiner Seite, wie lange er eine professionelle Begleitung in Anspruch nehmen sollte? Ja. Denn äh, ja, man ist in einem neuen Geschäftsfeld unterwegs, man muss sein Augenmerk auf ganz viele Dinge richten, nicht dass einem das eine oder andere da mal schnell durchrutscht.
1: Die Investitionsbank in Kiel hat eine interessante Erfahrung machen können. Die hatten vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier ist, etliche Jahre her, hatten die den Gedanken, dass sie gesagt haben, wir wollen die Ausfälle in der Bürgschaft verringern und haben es zur Pflicht gemacht, dass jede Investition, die über die Investitionsbank in Kiel gelaufen ist und die Bürgschaftsbank begleitet hatte, dass es Pflicht war, dass der Gründer in dem Fall eine Beratung für ein Jahr akzeptieren musste wurde sich dann sozusagen ein Plan gemacht, welche Art von Beratung, Begleitung es war. Es war letztlich so eine Art externes Controlling. Dieses Programm haben, wurde dann auch evaluiert und am Ende konnte festgestellt werden, dass die Zahlen der Ausfälle exorbitant zurückgegangen sind. Das war ein Beweis. Tatsächlich ist es so, und das denke ich ist auch richtig so, dass eine Begleitung nach der Gründung unbedingt erforderlich ist, weil äh, logischerweise, nicht insbesondere bei jungen Unternehmen, die noch auf ganz andere Kostenstrukturen achten müssen und bei wachsenden Unternehmen, die dann aus anderen Gründen ihre Investitionen woanders tätigen, äh, die werden sich nicht gleich eine Kuh kaufen, wenn sie 100 Liter Milch brauchen, auf Deutsch gesagt, wenn sie einen entsprechenden Expertenrat benötigen. Das haben wir mit dem Gründercoaching, das über ein Jahr lang geht, ohnehin ein bisschen abgearbeitet. Tatsächlich gibt es Programme, da gibt eine Lücke zwischen ein und zwei Jahren, da muss ich gestehen, da müsste auch die Bundesregierung nochmal nachlegen oder die Länder, aber danach gibt es Programme, die Unternehmen, die zwei Jahre und länger am Markt sind, können zum Beispiel Unternehmenswert Mensch das ist nur eines dieser Programme, ihre Zukunft auch damit sichern, indem sie diese Programme nutzen. Bis zu 80% Zuschuss übrigens bei der, bei der Beratung. Ansonsten, richtig, Unternehmen sollten sich tunlichst langfristig Beratung ins Haus holen. Langfristig Beratung ins Haus holen heißt nicht, dass man da Tag für Tag und Woche für Woche auf der Matte steht, sondern das heißt, dass man einfach begleitet. Ich, ich nenne das jetzt mal Beirat. Ich versuche mit einigen Kollegen da auch ein bisschen in der Politik ein bisschen etwas zu erreichen, indem wir vorschlagen, dass wir gerade auch im Hinblick auf diese übernahme übergabe Situation, die wir ja haben, Mittelfristig, so was wie ein Beiratsprogramm auf die Beine stellen für diese äh, vielen KMU-Betriebe, die diese Situation haben. Für die Unternehmen, die das bisher noch nicht gemacht haben, kann ich Ihnen empfehlen.
0: Ja, gut, junge Unternehmen, die denken natürlich im ersten Moment mal, das sind Kosten, die ich sparen kann. Das kommt aber auch im Nachhinein vielfach wieder zurück. Und dann ist es natürlich auch immer hilfreich, wenn man über einen gewissen Zeitraum oder über einen längeren Zeitraum den Blick von außen hat, der einem die Unterstützung gibt. Du hast neulich mal so einen fantastischen Satz geprägt. Ähm, nur wer seine, seine Kosten kennt, kann auch seinen Preis durchsetzen. Ja. Den fand ich fantastisch. Ja,
1: das ist ein, <lacht> ein Klassiker, aber so ist es tatsächlich. Das hat aber auch was mit, äh, mit seiner eigenen Stärke zu tun, mit dem, was ich dann weiß. Und dann natürlich mit der Kommunikation. Ich kann nur etwas kommunizieren, an dem ich auch von dem ich überzeugt bin, dass es so richtig ist. Und eine Kommunikation, die einen Preis daher plaudert, der irgendwie nur gegriffen ist, die landet immer daneben. Wenn ich das aber sage, ist natürlich ein sehr komplexer Gedanke dahinter. Wer seinen Preis oder seine Kosten kennt, der muss auch genau seine Produktivität kennen. Das bedeutet, es geht nicht darum, geteilt, nicht Umsatz geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden, ist dann mein sozusagen mein durchschnittlicher Satz. Und ich bin dann aber 30% zu teuer. Da kann ich nur sagen, okay, dann hängst du auch 30% von der Wahrheit entfernt und kennst deinen Kosten und den Preis eben nicht. Das bedeutet also Klartext, dieser Satz, zu dem stehe ich, finde ich auch gut, nur wer seine Kosten kennt, kann seinen Preis durchsetzen. Punkt.
0: Der stimmt. Aber ich muss meine Kosten auch wirklich kennen. Und nach deiner Erfahrung haben da viele Unternehmen ein Problem mit? <lacht>
1: ja. Das liegt einfach daran, dass die meisten Firmen oder viele Firmen, nein, die meisten sind immer so übertrieben. Die vielen Firmen, viele Firmen äh, machen so einen Preisvergleich über den sogenannten Markt nach dem Motto, mehr ist dann ja sowieso nicht drin. Das ist ja aber nur ein Hilfsmittel. Wer lässt sich immer schon gerne treiben? Also das ist, geht ja gar nicht. Ich möchte selber führen. nicht Ich also, kann mich doch nicht immer nur vorführen lassen von wem auch immer. Da muss ich immer ein Geschäftsmodell prüfen muss ich eben prüfen, ob ich denn in dem Markt, wenn ich immer nur vorgeführt werde, immer nur den Preis der anderen akzeptieren muss. dann muss ich sagen, habe ich denn überhaupt das richtige Unternehmen? Habe ich das richtige Geschäftsmodell? Habe ich die richtigen Kunden? Habe ich die richtigen Marktumfälle, die ich da für mein Geschäft brauche? Das ist richtig, das muss ich prüfen. Beispiel Nokia. Ich kann es auch mit kleinen oder mit großen Betrieben machen. Nicht? Nokia ist klar, ja. weil wissen wir alle, warum. Ja. Am Markt produziert. Am Markt produziert. ja. Das kann also mit großen wie kleinen passieren. Und das gilt, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, es müssen nicht 80.000 ihren Nachfolger finden. Das stimmt eine Menge dabei. Die haben es einfach verpennt und verschlafen. Und das ist auch gut so, dass die Platz machen für andere.
0: Herr Jürgen, das ist ja alles unglaublich spannend, was du uns erzählst. Kannst du uns denn zum Abschluss dieses Gesprächs noch deine drei Tipps mit auf den Weg geben, wie man vorgehen sollte? Also der erste Tipp lautet, dass ich
1: wenn ich mich dann entschieden habe für eine Übernahme und wenn ich es nicht äh, alleine mache, sondern einen Partner dabei habe, was sehr häufig der Fall ist, dann muss ich, empfehle ich unbedingt, direkt am Anfang gleich die Methode festzulegen, nachdem ich mein Unternehmen bewerte. Und da empfehlen wir eindeutig dieses Multiple-Verfahren, weil es wird alle Vierteljahr öffentlich dargestellt. Da wird nach dem EBIT und nach dem Umsatz entsprechend multipliziert. Dann kann ich einen Abschlag vereinbaren, in der Regel 20 Prozent, weil meistens kriegt man das doch nicht, was dort vorgestellt wird. Und dann kann ich sagen, ich habe für alle Zeiten meinen Preis festgelegt, wann auch immer ich irgendeine Trennung oder Zukauf oder Abkauf haben möchte. Punkt 2 ich äh, empfehle unbedingt, einen Unternehmensberater hinzuzuziehen neben dem notwendigen Rechtsanwalt bei Gesellschaftervertrag oder Steuerberater oder Steuerberater natürlich Steuerberater äh, einen Unternehmensberater deswegen hinzuzuziehen weil der ist in der Lage sozusagen nach vorne zu planen und nicht nur die Geschichtsforschung zu betreiben, und das Geschäftsmodell auch insgesamt zu sehen und der Diesen Helikopterview der Helikopterview genau der natürlich wichtig ist und ähm, ich kann nur dann empfehlen, dieses Gespräch zu suchen mit solch einem Berater. Wo findet man den? Man findet sie in der KfW-Beraterdatenbank, bei der BAFA, N-Bank, Schlüssel-Kolstein-Bank in Hamburg, entsprechenden Institutionen. Dort sind wir als Berater für die Existenzgründung oder auch für die Nachfolge in der Regel, also Existenzgründung in diesem Fall, sind wir gelistet. Da kann man nachlesen, wie viel wir davon machen. Es gibt Referenzen. Und äh, ansonsten kann ich nur sagen, immer eine persönliche Empfehlung
0: ist natürlich auch immer viel wert. Auf jeden Fall beraten lassen. Jetzt ist hier der Eindruck vielleicht bei manchem Hörer entstanden, dass du nur lokal in Norddeutschland berätst. Das ist nicht so. Nein. Das weiß ich. Du berätst Unternehmen deutschlandweit, ja sogar international. Das tun wir auch, genau. Mhm. Aber vielleicht würdest du uns auch noch verraten, wie dich unsere Hörer im Netz finden.
1: Ich könnte ich jetzt natürlich sagen, www.biropski-ratje.de, um es mal ganz einfach zu machen. Das ist in der Tat so. Ich werde es in die
0: Shownotes auch einnehmen.
1: Das ist mal schwer zu behalten. In der Tat ist es so, dass wir sehr gut vernetzt sind in vielerlei Institutionen, in vielerlei Verbänden und Vereinen. Und das gehört schon alles zu unserem Geschäftsmodell dazu. Richtig. Zu finden sind wir über dieses www, wie ich es eben gesagt habe. Und natürlich auch, wenn man meinen Namen googelt, wenn man ihn richtig schreibt, dann ist das auch kein Problem. Dann stehe ich relativ weit oben.
0: <lacht> Jürgen Wierowski, aber das werde ich auch in die Show Notes hinterlegen. <lacht> ja, Jürgen, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch über die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich denke, jeder Unternehmer, der ein Unternehmen abgeben möchte oder auch ein Unternehmer, der gerade einer werden möchte, hat heute ganz tolle Erkenntnisse gefunden oder gewonnen, um den nächsten Schritt zu wagen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Das war das Interview mit Jürgen Wirowski und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Die Informationen und Links zu dieser Sendung finden Sie in den Shownotes auf meinem Blog braucht Gespür. In der nächsten Woche spreche ich über das Thema Präsentationen. Dann gehen wir einmal der Frage auf den Grund, wie man aus einer schlechten oder durchschnittlichen Präsentation eine sehr gute machen kann. Und ich erkläre Ihnen, welche Fehler es unbedingt zu vermeiden gilt. Ich verspreche Ihnen tolle Praxistipps. Mein kostenloses E-Book steht natürlich weiterhin für Sie zum Download auf meiner Internetseite bereit. Und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, gehen Sie doch einmal kurz zu iTunes und schenken Sie mir eine Bewertung und Rezension. Damit helfen Sie mir sichtbarer zu werden, damit auch andere Interessierte von meinem Angebot profitieren können. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen am kommenden Dienstag und verbleibe bis dahin, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, das man auch sehr gut auf einen Unternehmer übertragen kann. Es ist gar nicht so leicht, ein guter Hund zu sein. Von Andrew DePrisco Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail reiningde Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.